0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más, porque compartir es vivir. Saludos a todos, querida comunidad. Les hablo desde Tanzania, aunque hoy no les voy a hablar de Tanzania. No sé qué ocurre últimamente, pero he recibido tres solicitudes de, de ustedes a lo largo de la última semana y media pidiéndome que les hable sobre Isla de Pascua. No sé si es que están regalando los vuelos a Chile o algo, pero vamos para ello. Vamos a hablar un poquitito de Isla de Pascua. No es un sitio que conozca bien porque solo lo he visitado una vez, aunque reconozco que es un sitio que siempre me propuse conocer cuando era niño y vi la famosa película de Rapanui. Que, por cierto, te recomiendo que la veas porque, bueno, es una novela, pero en cualquier caso es muy interesante porque hay un montón de cosas que sí reflejan lo que se cree que era la vida antigua en aquel lugar. Porque tampoco es que haya tantísimos escritos que dejen constancia sobre cómo vivían aquellos pascuenses, aquellos eh, oriundos de, de aquellas tierras, eh, pero la verdad es que es muy, muy interesante. ¿no? Por cierto, Isla de Pascua es uno de esos ejemplos en los cuales se puede decir abiertamente que los, eh, los aborígenes o los indígenas de un lugar no eran precisamente los más ecologistas. Es cierto que en aquel tiempo no había ningún tipo de conciencia, pero hoy en día muchas veces pensamos que somos muy destructores, que lo somos, pero somos capaces de analizar lo que hay y eh, no tenemos perdón porque seguimos destruyendo a sabiendas ¿no? eh, pero muchas veces miramos al pasado y pensamos que los humanos de antaño eran todos como muy buena gente y que no estropeaban el entorno Isla de Pascua es el eje, uno de los ejemplos que hay en el mundo de la desaparición de toda la masa forestal que había, cortaron hasta el último árbol, otro de los ejemplos son los maoríes en Nueva Zelanda que prácticamente acabaron con todo hasta que llegaron los británicos y le dijeron a aquella gente, oye, dejen de talar los árboles dejen de tumbar árboles al suelo porque no vamos a quedar sin nada. ¿no? En cualquier caso, Isla de Pascua se quedó sin un solo árbol y se cree porque utilizaban la madera, en fin, pues para todo el tema relacionado con la construcción de los Moais. Y sin duda merece mucho la pena visitar Isla de Pascua. La pregunta puede ser. ¿Merece tanto la pena como para ir expresamente a Isla de Pascua desde un lugar como España, por ejemplo? Bueno, vamos a ver. Todo depende de lo que te interese esa, esa cultura y lo muy interesado que estés en ver esos moáis. ¿Son espectaculares? ¿Son bonitos? ¿Son interesantes? son Sí lo son, son todo. De hecho, son mejores aún cuando los tienes delante que cuando los ves en una foto o en un vídeo. Yo recuerdo pasar allí, eh, pues, unas 10 días fantásticos, eh, y allí además conocí a un canario, a Juan Carlos, ahora tristemente desaparecido. Eh, si alguien de sus amigos o su familia escucha este podcast, les mando un abrazo muy grande. ¿no? Una anécdota preciosa con Juan Carlos. Y es que ahora les me voy un poco por las ramas, ¿eh? pero me estaba subido yo un pequeño muro para fotografiar un cementerio eh, ahí en, en la capital, en Rapanui porque además las lápidas que esta gente pone son muy diferentes, aunque hoy en día son mayoritariamente cristianos, pero ese sincretismo que hay entre ¿no? la tradición eh, añeja del lugar y la llegada luego años mucho, mucho más tarde de los primeros cristianos. El caso es que estaba fotografiando el cementerio y quería tener una vista un poquitito más cenital. Me subió un pequeño muro de piedra sin hacer nada malo con él y llegó una señora, bajó la ventana y me puso a caer de un burro. ¿no? Me espetó de todo. Y la señora con razón. Yo estaba mal subido a ese Muro, ¿no? Y entonces cuando me dejé caer del muro hacia afuera eh, y le pedí disculpas a la señora, escuché una voz que me decía, es que tinerfeño tenías que ser. <ríe> y, y bueno, y ese era Juan Carlos, no que también era de la isla de Tenerife que yo a él no lo conocía, pero él a mí sí. Y la verdad es que pasamos luego a partir de ahí unos cuantos días juntos y un tío, un tío genial, ¿no? Nos encontramos en Isla de Pascua y luego un tiempo más tarde de nuevo en Santiago de Chile antes de que él regresase, de regresase a España, ¿no? Así es que, bueno, yo creo que recordar a los que ya no están con una sonrisa por haber compartido un buen momento siempre es algo bonito, ¿no? Bueno, pues... Una parte solo y otra parte con Juan Carlos tuve la oportunidad de descubrir la isla de Pascua, que no es muy grande, pero sí es muy bonita. Es decir, más allá de que tengan los Moais, el sitio es espectacular. Lo digo porque cuando tú te vas al Cairo y vas a ver las pirámides, dices, wow, esto es increíble, ¿no? Como les he narrado en esos podcasts, pero luego miras hacia un lado y te das cuenta que, los, que, que es un desastre, o sea, la ciudad de Esu es horrible, es muy fea, y el barrio de Guiza se ha ido comiendo las pirámides, etcétera etcétera, ¿no? No ocurre esto cuando visitas eh, los moáis que hay en muchos lugares de la isla eh, porque el resto de la isla es un vergel es muy bonita tiene volcanes, de hecho tiene uno de los volcanes al lado de la ciudad por llamarla de alguna manera, que tiene un cráter precioso, que tiene un lago dentro y la verdad es que es muy fotogénico, es muy muy bonito. Hay muy buena energía en Isla de Pascua. Eh, bueno, un dato práctico, eh, para llegar a Isla de Pascua hay que volar con LAN, que yo sepan, al menos hasta hace dos años no había otra aerolínea que te colocase allí y había que hacer una escala con, eh, con o sea, en Santiago de Chile, Santiago de Chile, Isla de Pascua. ¿no? Durante un tiempo también operó algún vuelo que hacía Santiago de Chile, Isla de Pascua y que luego seguía hacia, hacia Tahití, curiosamente, ¿no? Eh, pero bueno, eso está en algunas épocas sí y en otras épocas no. Lo que sí te puedo garantizar es que los amigos de Latam, la aerolínea chilena, que bueno, ya es una multinacional, después de absorber la TAM, a Latam brasileña y bueno, es la aerolínea más importante de América Latina, Latam sabe que la mayoría de la gente que viaja a la isla son turistas, ¿no? Y bueno, aunque hay un descuento para los residentes de la isla de Pascua, los turistas pagan ese vuelo a precio de oro. También hay que decir que no es un vuelo corto, ¿eh? son cinco horitas y algo creo de vuela, si no creo recordar mal. Y bueno, es un aeropuerto pequeño y depende de la época del año, pues tiene tres vuelos a la semana o un vuelo a la semana. Y, y ya está, y vas caminando del avión a la terminal que es muy chiquitita, muy simpática, muy, muy bonita, muy coqueta y, y en realidad podrías seguir arrastrando tu maleta del aeropuerto al centro del pueblo que es la ciudad, la capital y ya está. No, no hay así como hoteles, hoteles, aunque hay un par de alojamientos que se parecen a un hotel. Y hay muchos, muchos lo, lugareños que te alquilan una habitación, que yo es lo que te recomiendo, ¿no? Y, y bueno, pues el sitio, yo te digo, es muy bonito. Hablar con la gente del lugar es muy interesante. Las gentes de Isla de Pascua no son nada amigos de los chilenos del continente. Este es un territorio que ha pasado por distintas manos a lo largo de la historia porque dicen que los chilenos del continente les tratan como si fuesen una colonia, ¿no? posiblemente no les falte razón. Sin embargo, cuando tú dices que eres de España, por ejemplo, todo cambia, ¿no? Son muy amables, encantadores contigo. Isla de Pascua tiene algunas particularidades, ¿no? Mira, el tema de los Moais no te lo voy a contar yo. Lo que te voy a decir es que es muy fotogénico, muy bonito, tiene muy buena energía. Y yo lo que te diría es madruga y vete cuando sea muy pronto, sobre todo los que están más lejos de la ciudad, para que puedas eh, disfrutarlo sin tantos turistas, ¿vale? Y se nota mucho la presencia de los turistas en el lugar, ¿no? Así es que deja a los que están cerca... Para, para más tarde y vete primero a los que están más lejos, madrugando. Ahí vas a necesitar alquilar un coche, que no sé si todavía los están alquilando porque eh, durante muchos años un turista no podía alquilar un coche porque querían forzar a que la gente eh, alquilase coches con conductor a la gente del lugar. Eh, luego se abrió a que pudiesen alquilar y creo que querían retirar esa, ese permiso para que los turistas pueden, pudiesen conducir independientemente vehículos. Eh, en cualquiera de los dos casos, resérvalo con tiempo, porque el número de vehículos que hay en la isla es muy limitado y el número de vehículos con conductor más todavía. O sea, que no han llegado los grandes rentacar allí que no operan. Allí simplemente es la gente del lugar que tiene un coche y te lo alquila. Básicamente ese es el tema. También puedes alquilarles alguna pequeña moto, pero para las distancias un poco más largas y sobre todo los trayectos de noche, es algo que que no te recomiendo. Mejor alquila, alquila un coche porque merece mucho más la pena. Curiosidades que te puedo contar de Isla de Pascua es que cuando una persona que ha nacido en el lugar y vive en el lugar se quiere independizar y se quiere emancipar de su vivienda de su, con sus padres y a lo mejor contrae matrimonio o quiere simplemente irse a vivir solo, para conseguir el permiso para construir una nueva edificación tiene que reunirse el clan. Y el clan es quien le va a permitir o no construir una nueva edificación. Eso quiere decir que van a analizar cuál es su situación y va a decir, bueno, tú te quieres ir de casa de tus padres, pero en realidad en casa de tus padres que hay terreno podrías construir pegado a la pared del dormitorio que están ellos, un espacio más y ahí tendrás tu vivienda y ahí podrás vivir en el mismo terreno en el que están tus padres. No hace falta que consumamos más suelo nuevo en otro lugar. Lo hacen porque quieren tener un gran control sobre las construcciones que hay en una isla tan pequeña y tan frágil y la verdad que me pareció un sistema bastante interesante, aunque es cierto que cuando escuchas a alguna persona del lugar, sobre todo los jóvenes, hablar sobre esto se les ponen los... en fin, se ponen de uñas porque ellos lo que quieren es tener su propia casa y no quieren seguir viviendo en casa de sus padres por mucho que construyan al lado o construyan un piso arriba o también se ha dado el caso que el clan les dice que la vivienda en la que está la unidad familiar es lo suficientemente grande y tiene las suficientes habitaciones como para que no se independicen y se queden allí a vivir con los padres y bueno el problema que tienen en esta comunidad hoy en día es la que tiene la inmensa mayoría de las pequeñas comunidades que hay en el mundo incluso en los territorios continentales de interior y es que se va despoblando sin embargo hay muchas solicitudes de extranjeros que quieren plantar allí su residencia y esto lo van negando para poder vivir en Isla de Pascua y por un tiempo limitado vas a tener que estar trabajando allí y por lo tanto ser contratado para realizar un trabajo muchos son profesionales independientes tipo arquitecto y cosas así que obtienen más fácilmente el permiso porque se entiende que, que, que necesitan, evidentemente, este tipo de empleo cualificado, al igual que personas del cuerpo sanitario, aunque el tema sanitario lo tienen resuelto con el con el sistema semipúblico que tienen de sanidad en Chile eh, que tienen una cosa como una mezcolanza son están a medio camino entre lo que es España y lo que es Estados Unidos, es una cosa un poco rara pero es cierto que allí para esos territorios al igual que para otros territorios indígenas que hay en el sur de Chile, el Estado eh, les, les garantiza un acceso a la sanidad pública y tienen ahí un dispensario con unos médicos permanentes por cierto, y luego los especialistas que van y vienen, si requieren algún tipo de intervención más importante evidentemente les tiene que meter en un avión y llevarlos a la Chile continental ¿no? pero bueno, la verdad, ¿el sitio merece la pena? Sí, muchísimo, es algo que yo te recomiendo, tal vez deberías plantearte si haces un viaje por Chile o por Argentina, o por Bolivia o por Perú, en fin, me refiero darte un saltito a Santiago de Chile y de ahí volar a Isla de Pascua y regalarte, yo sí te diría que no dos o tres días, es decir, si hay vuelos lunes, miércoles y sábado, que no vayas de miércoles a sábado, eh, que no les dediques dos días, dedícales una semana, merece mucho la pena, es una gente muy interesante y bueno, con una cultura muy suya, muy suya, Así es que eh, encárgate de decir nada más que llegas que no eres chileno. Si estás escuchando este podcast desde Chile y eres chileno, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando y sabes que no... Son muy amigos de los chilenos del continente. De hecho, ellos son chilenos, los de Isla de Pascua, pero no se sienten como tal. Así es que nada, espero que esto haya servido un poquitito para acercarte Isla de Pascua. Como verás, no te he contado nada sobre eh, especial sobre la historia del lugar, que esa la puedes encontrar. Hay un montón de literatura y también mucha novela. Y hay um, poca información real y veraz y contrastada. Lo digo porque cuando yo filmé allí para la segunda temporada de la serie me costó mucho. Eh, eh, comprobar ¿no? eh, que la información que estaba leyendo era correcta, no contrastar la información la verdad es que me costó mucho en lugares difíciles como eso, utilizo un método de triple control es decir, tengo la información primera cuando la tengo validada, veo un, un segundo, o sea, cuando la tengo o sea, cuando yo la escribo, la encuentro la valido por segunda ocasión y luego busco un, una tercera fuente que contraste las dos primeras y ahí me costó un montón porque lo que encontré era poca e información muy copiada, se copiaban unos a otros y bueno, al final en la Universidad Católica de Chile fui encontrando las respuestas que necesitaba a las preguntas que tenía para intentar escribir esa historia. No me enrollo más. Que un abrazo muy grande, que si tienes la oportunidad de visitar Isla de Pascua, no no lo dudes y yo seguiré aquí unos días más en Tanzania, porque África del Este bien merece una visita, o dos, o tres, o quién sabe.